0: Hjärtligt välkommen till Besöksnäringspodden, en podcast om Sveriges roligaste bransch. Vi utforskar besöksnäringen och dess olika aspekter. Här möter vi entreprenörer, profiler och branschledare för att få deras personliga insikter om aktuella trender, utmaningar och möjligheter inom besöksnäringen. Bakom mikrofonen hittar ni Niklas Ingvall som med sin breda erfarenhet från besöksnäringen leder de spännande mötena. Lutar dig skönt tillbaka, för nu kör vi.
1: Då säger jag hjärtligt välkommen till besöksnäringspodden till Magdalena Höglund.
2: Tackar, tackar Niklas. Det var roligt. Ja,
1: kul att du kunde komma och vara med på ett avsnitt här. Vi sitter idag på fina Nordic Light Hotel på Vasagatan i deras fina konferensanläggning. Och vi ska ha ett samtal här idag om mötesköparen. Mycket av samtalen som vi haft i besöksnäringspodden har handlat mycket om de som levererar upplevelser, levererar hotell och konferensupplevelser. Men då ska vi ha ett litet annat perspektiv och det blir mer ur köparens perspektiv. Och då tänkte jag att vi ska börja där. Hur ser din historia ut som köpare, som din bakgrund?
2: Ja, jag har ju börjat som säljare. Um, och utifrån det i, jag vågar inte säga hur många år, men uh, 20 års erfarenhet säger vi mm. 20 plus, Det, är, väl
1: din styrka, det är en styrka, tänker jag. Det är en styrka.
2: Man kan landa Skulle i den erfarenheten. Över. Ja, men det ska jag göra. Ja. Men jag har jobbat både med vanliga hotellavtal och uh, mötesavtal. Och uh, även i, också i, i olika perioder jobbat uh, med att få svenska kunder att... Uh, Lägga sina konferenser utomlands. Som en mellanhand. Både som anställd och egen då. Så att, eh, jag har ju fått behovsanalysen klar för mig. Och vet hur kund, det här, kunddialogen är. Eh, och nu hjälper jag ju då mina kunder på. Ja inte heltid men nästan med att eh, vara en expert och en vägledare. Just det. Skulle jag säga.
1: Och då har du bildat ett, ett nätverk kan man säga. Och en hemsida som heter Event.
2: Ja. Var det rätt uttalat? Kimits event, ja, event ja. det tycker jag ja. Hemsidan är, ska vi uppdatera nu Jag känner att oj, 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 jag måste också hänga med tekniken ja. jag, tycker är, alltså jag var ja. inne
1: på den senaste igår inför det här mötet Och jag tycker ändå att man får en bra uppfattning Om vad ni erbjuder och vad det är ni levererar tycker jag absolut. Så att, Men sen ja. kan man alltid uppdatera saker absolut.
2: Ja, men Det låter ju bra ja. Saken är den att jag har varit väldigt blyg med Vad är det för tjänster jag erbjuder förutom nätverket men om jag ska berätta om nätverket så mm. startade jag det 2019. Och det är så enkelt som att faktiskt säga så att mina kunder fortsatt att höra av sig till mig. Och hej och jag undrar vi ska åka till Örebro nu. Och vet du något ställe vi kan vara på? Vi är 60 personer i tre dagar och det är en UGL-utbildning. Ja, jag svarade ju jättesnällt. På väldigt, väldigt många sådana förfrågningar. Och som gav tips om olika ställen och insåg att här sitter jag på en väldigt stor kunskapsbank om alla mötesanläggningar. Min nyfikenhet har gjort att jag har varit på väldigt många anläggningar. Delvis när jag jobbade på en anläggning som var ansluten till Svenska Möten. Då fick vi möjlighet att faktiskt göra studiebesök på väldigt många ställen. Men sen när jag är en nyfiken person så jag älskar hotell, jag är hotellnörd. Så jag vill väldigt gärna liksom upptäcka flera nya ställen. Men i slutändan blev det ju så att jag tänkte att hmm, här sitter jag med både kunder och föreläsare och anläggningarna. Och hur kan vi liksom få ihop de tre delarna? Och hur kan det bli min grej i, ja, i den här branschen helt enkelt? Vad, vad, kan man, vad skulle jag kunna tillföra? Mm. Eh, jag tyckte också att det saknades... Ett nätverk eh, som kanske var lite mindre, vad ska man säga, styrt. Eh, men därmed sagt så tycker jag att det finns många fina nätverk för just eh, min målgrupp som till 90% är en executive assistants. De är en bortglömd målgrupp på ett sätt och eh, jag ville helt enkelt ge dem lite mer eh, vad ska man säga, kött på benen. Ett sammanhang och Få möjlighet att nätverka med andra i samma roll. För man sitter väldigt mycket ensam. med. Ja, man är spindeln i nätet. Man är med på ledningsgruppsmöten. Man kanske inte får åka med på de härligaste resorna. Eller, eller så är man med och för protokoll. Vilket inte gör att det blir en avslappnad härlig konferensresa. Där man bara hänger med och bidrar med sina åsikter. Utan man har ju en uppgift hela tiden. Så man är sist i säng och först upp. Så jag tänkte att jag ville ge någonting till dem på ett enkelt och bjussigt sätt. Och då kan jag återknyta till att jag, upprinnelsen var ju på något sätt. att Nu har med norska i tre dagar så nu pratar jag norska. Ja, Nej, men, eh, vad säger man då då? Upprinnelsen. Nej, men att, eh, jag började ju fundera kring kunden men sen har jag ändå varit väldigt eh, blyg med att faktiskt erbjuda mina tjänster.
0: Mm.
1: Fick en nyfiken fråga kring målgruppen, du sa executive assistant, det var det ja. som var i själva titeln. Ja. Och är det i Stockholm, är det i hela Sverige eller hur ser det ut geografiskt och liksom, hur ser en typisk kund eller köpare ut då?
2: Ja, eh, jag ska ju säga att de flesta är från Stockholm som Stockholmsområdet. Mm, mm. Eh, jag har fått frågan om jag ska börja arrangera träffar i Göteborg och Malmö, mm. men jag har inte riktigt kommit dit ännu. Men däremot så märkte jag nu i helgen när jag tog mitt nätverk och reste bort faktiskt utanför Sveriges gränser att jag hade ju också executive assistant från andra håll i landet. Just det. Här drar jag ju nytta också av deras kunskap för de kan ju Malmö bättre än vad jag kan. Så jag har ju också ett nätverk där jag kan ringa någon och fråga du vad är bästa stället om man ska vara någonstans mellan Malmö och Ystad. Vad tycker du? Ett lugnt avskilt. Är ju, de här tjejerna är så otroligt driftiga och drivna och man ser också de senaste åren ser man exempel på executive assistant som faktiskt har fått VD-rollen när veden har gått i pension eller gått vidare. Mm. Och det är häftigt tycker jag. Mm. men min tanke och min alltså hur det har utvecklats så har vi gått från 300 till 1200. På de här åren. Under pandemin så. du har
1: 1200 i ditt nätverk nu?
2: Ja 1274 när jag kollade senast. <laughs> <Exakt>. <laughs> och då hade det slinkit in en kille. Men jag ringde honom och pratade med honom istället. Och sa att han får gärna gästa oss vid något enstaka tillfälle. Ah. Um, och um, han, han var bara så här lite nyfiken okay. uh, på nätverket. Hade jag inte riktigt fattat namnet då. Men det är ju helt okej. Okay. Alltså jag tar det som en komplimang också. Men från typen 300 på bas, basgrunden till 1274. Under pandemin försökte jag köra online och då gjorde jag faktiskt mest... Alltså under åren har det ju utvecklats både hur jag... Tänker att, alltså jag har ju upptäckt hur ska jag göra det här? Alltså vad är det som funkar för den här målgruppen? Vilka dagar i veckan? Och vi ses ju en gång i månaden.
1: Men ja, det, ja. lite, hur ser det upplägget ut för nätverket? Förutom att, att ni ses. Men vad finns det för övriga liksom delar i, i det här nätverket? som du, som du gör.
2: Ja, eh, vi ses oftast måndag eller tisdag på en härlig anläggning. Och min ambition... Så är... det är
1: anläggningsbesök som ni lägger Ja, mm. och
2: då försöker jag verkligen visa upp pärlor som, de här är ju rutinerade oftast. De är mellan 40 och 55 år, skulle jag säga de flesta. Och de har jobbat ganska länge som executive assistants. De har koll på många konferensanläggningar och mötesplatser. Men då blir det ju också en, en utmaning för mig att hitta anläggningar som kanske de inte har hittat ännu. Så hela upplägget blir att man får komma dit. Vi har ett... En nätverksaktivitet med lite mat och dryck och sen så har vi en föreläsare på ungefär 40 minuter. Av varje tillfälle? Vid varje tillfälle och ibland har vi lagt till en inspiratör på 20 minuter eh, och sen avslutas det med en kvart 20 minuter där man kan stanna kvar, eh, ming fortsätta mingla och nätverka. Um, så det är väldigt uh, för mig skulle jag säga det blir ju en, att upptäcka nya samarbetspartner för olika saker mina kunder hittar nya favoritställen vilket jag stärker uh, min expertis, vi pratade här innan, gud vad kallar jag mig för um, det finns liksom inte så mycket, jag vet inte, det finns många namn ja, mötesexpert föreslog jag det, uh, du köpte den då, ja jag köpte det vi, vi mötesexpert det. får vi säga efter så många år, ja. Um, men att jag kan tillföra någonting nytt, både kunskapsmässigt och, um, och att man får se en ny anläggning. Så passar inte den anläggningen alla, så är det ju. Men att också, nu ska jag komma till någonting annat. Vi håller inte på med bara yoga och uh, stylingtips. Och, och liksom, men jag har märkt att för att komma på träffarna så... Behövs det appelleras också till privatpersoner lite grann? Just det. För du tar ändå lite tid av din ja, familj eller jobb. Det här är en balansgång som jag jobbade med jättemycket i början. Jag försökte lägga frukostseminarium och jag kände att då hade man inte riktigt så här. När tisdag morgon då kanske, eller måndag morgon. Det, det är inte så lätt att vara borta från jobbet då. Så då märkte jag att jag måste verkligen hålla det här professionella väldigt högt. För att det ska också bli lätt för medlemmen att säga måndag klockan nio så är jag på seminarium. Just Det Det är inte bara en nätverksträff utan det är mer
1: konkret något att bygger upp det på.
2: Men en mix av att eh, faktiskt tilltala både rollen man har det professionella. Och att man känner sig välkommen och det är väldigt avslappnade hur, hur
1: ser din affärsmodell ut? Betalar de här besökarna eller dina nätverksmedlemmar? Betalar de för det här eller är det anläggningar som betalar eller hur ser det ut?
2: Eh, deltagaren betalar ingenting. Eh, anläggningen jag och föreläsaren gör en deal. Eh, ibland har vi buss inblandat. I helgen hade vi flyg inblandat. Eh, men det är alltid ett samarbete med tre parter. Sen är det klart att det finns saker jag ibland betalar för. Jag säger inte, jag, går väldigt, jag är väldigt ärlig med att säga att det här är ett samarbete som vi gör tillsammans. Eh, och det är klart att det blir lättare när anläggningarna började ringa mig för några år sedan. Det var inte jag som för, ringde. De
1: ville för dig, dig och ditt nätverk helt enkelt. Ja, och då Så finns klart.
2: det ju några som säger men det kan ju du ta betalt för. Men både du och jag, Niklas, vet ju att ta betalt av en anläggning, jag vet inte. Jag känner mig mer... Jag vill bjussa på detta. Mm. Eh, sen får vi se vad som händer i framtiden. Men det. det särskiljer mitt nätverk mot andra nätverk. Att jag tar inte betalt i dagsläget. Utan mm. Det är en helt, eh, ja, helt kostnadsfri eh, sak att vara medlem hos mig. Mm. Eh, och Jag ser det nog att kunskapsutbytet jag får. Eh, och att jag får faktiskt fortsätta att arrangera möten och events det kan vara så simpelt som ett middagsarrangemang men då tänkte jag att men Gud jag har inte koll på restaurangerna men jag tror faktiskt att jag har det.
0: Mm.
2: Jag vet vilka som har chambre och vad som är ja, det var någon som ville boka någon restaurang och jag sa att jo, men de har ett sambreseparier men det är inte, du hör väldigt mycket från de övriga restauranger. så du sitter inte själv alltså, du blir störd och en sån sak tror jag att jag kan bidra med att det är som de små detaljerna som gör om man vill sitta på en middag med inbjudna gäster att man vill sitta avskilt och ingen ska höra vad de säger vice versa. Det är en liten viktig detalj.
0: Mm.
2: Så att, ja, jag förstår ju att jag har koll på många restauranger fast jag inte själv är ute. Jag är absolut inte ute och äter middag varje kväll. Varför jag syns bäst hemma. Ja, om det är bra. Ja,
1: jag tänker, om man då som mötesanläggning en konferensanläggning eller ett hotell med konferensfaciliteter in i stan etc. Om man då vill komma i kontakt med dig och få dit ditt nätverk hur gör man då och vad ska man tänka på som mötesanläggning när ni kommer? Vad är viktigt?
2: Jo eh det är otroligt viktigt att det finns en representant från anläggningen som är med hela kvällen helst. Mm. Eller vi, vi träffas ju två och en halv timme. så att det, Man är ju tillbaka till solsidan börjar klockan åtta. Så att det inte är inte så, så långa kvällar. Men att det finns en representant på med, som är med som kan både visa runt och svara på frågor. Därför att deltagarna är genuint intresserade. Jag märker att de har ett stort huvudbryd med att de ska hitta anläggningar hela tiden och att gruppen kanske vill ha något nytt. Vissa vill gå tillbaka till samma där de alltid har varit, men de är intresserade av anläggningen. Så det är nummer ett. Och nummer två, det kommer också, jag har pratat lite grann om framtidens mötesköpare, och då märker jag att på något vis när vi pratar om hållbarhet och sånt som är nu väldigt högaktuellt på så många sätt så räcker det inte med att säga att man är svanenmärkt eller man har någon annan certifiering, utan man vill se på plats. Konkret. Ja, vi sorterar soporna och det, man ser liksom sopkorgarna. Man ska se allting, man ska få berättat för sig hur kretsloppet är och vi odlar vår egen basilika. Eh, kockarna berättar om vad de ska servera, det är ju inte absolut inte alltid vi sitter på en trerättersmiddag som vi gjorde nu i fredags, men vi kanske äter en några enkla snittar eller en wrap eller så, men om någon som kan det där med mat bättre <går> än jag eller vi som är där, så är det jättetrevligt att de berättar om deras matfilosofi när vi äter, och jag tror att det här genuina i den här digitala världen så blir det här mötet och, eh, mötet och trovärdigheten i det mm. otroligt viktigt. Så att jag skulle säga att det, det är först och främst eh, de delarna. Sen tackar inte jag ja till alla anläggningar. Och det är utifrån min målgrupp och vad som passar. Sen kanske en anläggning som jag har sagt nej till nu i höst. Passar jättebra till våren. Därför att de har fantastiska möjligheter utomhus eller vi skulle kunna faktiskt addera att ta en kajaktur någonstans bara för att vi ville göra någonting extra den gången. Så att, får du mycket förfrågningar? Ja men det får jag och det är klart att eh, nu har jag ju jag säger inte att jag bara bokar Lene för det gör jag inte jag bokar allt upp till <går> jag vet inte 750 tror jag är mitt största antal eh, men det blir en annan grej. Då blir jag oftast anlitad att vara med under alla dagar och faktiskt eh, nästan stå pricka av. Men nu har man ju system för det också som är jätteskönt. Men jag får liksom bara lite den som roddar och ser till att tekniken har kommit och det går igång allting och vi skulle ha en gäst och får jag ta emot gästen. Kommer taxi och, och så vidare. Så att mina uppdrag kan ju se olika ut. Men nu tappade jag din fråga.
1: Var det ingen Nej, Men jag också, är det alltid så att de här, här 12, 274 personerna går de alltid via dig? Eller kan de också gå direkt till anläggningen med sina förfrågningar och sina bokningar? Är det alltid, oftast via I, dig?
2: Eh, nej, men det är både och. Mm. Eh, och det här har varit väldigt olika. Hur, det är klart att jag får en provision jag vill inte vara en mötesbokare i liksom, uttalat så att det är bara det jag lever av Nej. eftersom jag är rådgivning kring andra saker och eh, är bollplank och gör mycket annat också. Jag har ju nu eh, också i ett och ett halvt år jobbat för Bandeli och eh, jag har ju tid som jag måste lägga där med och hjärta. Jag tycker inte att de liksom, det är inget som eh, konkurrerar med varandra egentligen och mitt nätverk tillför också till de anställningarna eller uppdrag jag har på för olika företag i besöksnäringen. Men eh, vad skulle jag svara på frågan? nu? Det är det här. Jag är väldigt. Jag vill berätta jättemycket ja. nu. Och jag förstår att det. Är, vad var din fråga? Eh, av de här tol, av dem de här 1244. Alltså, jo, så går det, går, ja. Så, Nej men. Går jag tror så här att det. är... Eh, 70% går via mig mm. tror jag. 30% glömmer bort att de ska gå via mig. Men jag är också otroligt bussig ja. Och jag har inga krav då på att en anläggning som samarbetar med mig får också dessutom faktiskt komma på kommande träffar framöver ett par gånger för att också fortsätta nätverkandet. Och då är jag alltid väldigt transparent med där vi är nästa gång så att säga. Är det okej att... Så här, och ibland passar det, ibland inte. Men jag är otroligt bussig och kan ibland glömma bort det. Mm. Att liksom, ja men hallå. Men sen finns det anläggningar som kan komma ett halvår senare och säga att, oj vi fick ju in nu 150 personer här. Och det var ju, ja, den här som var med på nätverksträffen då. Alltså du vet, då har ju jag glömt bort det. Och kanske har den som bokar sagt att, ja men jag skulle gärna vilja att att Magdalena fick en liten kickback om det. det är möjligt och väldigt det tycker jag är det bästa betyget jag kan få. Ja,
1: en sak som jag upplever ibland jag är själv suttit som försäljningschef och marknadschef för konferensanläggningar och hotell med konferens det är ett ganska likriktad paketering. Man pratar om god mat, de pratar om fantastisk personal och fina konferenslokaler. Hur, vad, vad tänker du som, ur, ur ett mötesköpars perspektiv? Hur kan man och hur ska man differentiera sig tydligare mot sina konkurrenter? Och, och är det, kan, har du några exempel på de som är duktiga på det?
2: Ja, men absolut. Eh, det finns några anläggningar som sticker ut när det gäller tekniken.
1: Mm, så det är, det är en faktor?
2: Det är en faktor. Mm. Och jag blir lite ledsen för, faktiskt ibland eh, när man bara rent generellt säger att vi har den senaste tekniken mm. och sen vad är det då? Det är väl också en sån sak som framtidens mötesköpare kommer vara mer noggrann med därför att det värsta som finns är att komma till en anläggning som säger att de har den senaste tekniken men alltid... de Nej, Nej, Men det kan ju vara olika vad man tycker att det är men det finns ju ett par anläggningar som sticker ut där och de eh, attraherar en yngre målgrupp skulle jag säga vi får också tänka på att eh, mitt nätverk som jag ser det nu så är ju åldern mellan 40 och 55 år. Det vill säga min egen åldersgrupp. Jag är inte lika teknik eh, är inte lika duktig på teknik som en 30-åring. Men köparna där ute är börja bli 30-35 och, och de har behovet av en helt annan teknik än vad jag behöver. Jag, behöver, jag kanske behöver den också men jag... Jag efterfrågar bara den om jag vet att jag behöver det just det mötet och det kan ju hyras in och det kan finnas på plats men jag tycker att det blir fel av en anläggning att säga att vi har senaste tekniken och sen kommer vi till någonting som. Ja, möts, det
1: möts av en overhead.
2: Ja, overhead var ju ta i. Det finns inte kvar. Men det finns kanske inte möjlighet att det finns inte ljud i konferenslokalen för att kunna ha ett hybridmöte där man vill att alla ska de som är inte på plats kunna se deltagarna som är på plats och man vill också att ljudet ska fungera bra. Och nu ser vi också att många som har kundevent och så vidare, det är väldigt mycket rörligt material och ljud. Och här finns det ju en sak som jag vill bara skicka med till anläggningarna. Och det är att ljud och bild, alltså video, ska hänga ihop. Det får inte bli en fördröjning. Ja, just det. det blir otroligt pinsamt när det kommer 30 program, alltså de här som tillverkar spel. Och ska de titta på en presentation med massa ljud och ljus och, och du vet. Och så hänger, och inte, så hänger inte ljudet med. Det, är bra. det blir pinsamt, ja. men det går ju att hyra in de här sakerna så jag vill skicka med det. Var väldigt noggranna i den här detaljplaneringen ja. att fråga vad kunden har för förväntningar på tekniken. Just det.
1: Så teknik är en sån sak som kan särskilja en Absolut. anläggning från en annan. Är det något annat som du tycker man kan särskilja utom, utom de här generiska sakerna?
2: Ja, men vi har ju sett en utveckling de senaste 15 åren med att då kunde man ju komma till en anläggning och då var det lite mer såhär att ja, ni är 50 personer ni ska vara glada att ni får någonting att äta. Det har ju gått till en helt annan nivå. Nu har man ju faktiskt under de här åren insett att man kan ju laga god mat också till 50 personer. Det går faktiskt att förbereda väldigt mycket och sen så har man en liten påläggning med någon fisk eller vad med det är för någonting. Så maten har ju blivit också en snackis kring såklart vem har godaste maten. Men det är inte lika lätt att liksom pinpointa. Jag Nej, hör väl, det det, det, det finns här överallt. Ja, att man ja. får en god matupplevelse. Sen finns det några som sticker ut även där. Mm. Men jag skulle nog säga, jag har eh, jobbat några år också med gäst- och kundupplevelsen. Och hjälpt företag i den eh, liksom, just den delen att få det att sitta. Och där tror jag att... Eh, det här värdskapet och servicen och den upplevelse man får på plats, den sitter ju, den är ju svårt att köpa sig till liksom med teknik och annat. Och, utan du måste ju utbilda din personal. Mm. Eh, idag ser vi, nu har jag jobbat med rekrytering i ett och ett halvt år väldigt intensivt eftersom vi har ju saknat... Eh, arbetskraft eller liksom kompetens i kompetensen i branschen mm. har lite försvunnit för att man valde andra yrkesroller under pandemin såklart. Och då kommer man inte tillbaka för man insåg att det kanske är lite sämre arbetstider att jobba i restaurang eller... Ja, vad vet jag. Men vi har tappat eh, lite kompetens där. Eller mycket kompetens. Och nu jobbar ju Visita och alla med att verkligen stärka upp. Och det är jag jätteglad för att man har verkligen tagit tag i det. Men att få en härlig upplevelse på plats när det kommer till just bemötandet hur man tänker kring en krishantering mm. det gör väldigt, väldigt mycket och den delen har man ung personal eller väldigt gammal. Alltså, båda delar några kan vara fast i gamla rutiner och säga att nu kommer du här och det blir bara jobbigt för mig att få den känslan som gäst då vill man inte åka tillbaka och delvis är det om man är ung och hungrig och glad och jättepepp och sådär, så kan det ju bli väldigt fel också. Faktiskt. Det kan mm, kanske bli mm. för mycket fast du har inte kunskapen. Precis. Så, så tre... vad,
1: vad krävs det liksom för utbildning och för kompetenser, tycker du, då, för att möta, och se, om vi säger dagens men också framtidens mötesköpare? Liksom, vad, vad, är, vad är anläggningen man måste tänka på när det gäller sin personal?
2: Ja, och... men jag tror att eh, många har ju kommit väldigt långt där också men att man... Eh, faktiskt ger sina medarbetare på något sätt mandatet och ansvaret till sig själv att få vara sig själv på plats. Mm. Alltså man får ju bygga väldigt mycket kring värderingar och kultur på arbetsplatsen. Mm. Eh, men sen också ge verktygen till vad kanske en konferensdeltagare, vad finns det för någonting vi kan liksom sälja mer till den som gör att den blir faktiskt mer nöjd. Det kan ju vara att det är jättetråkiga rum och så vidare. Men vi ska ju de ska ju bara sova. Men det kanske är så enkelt att få ett litet välkomstkitt på rummet. Det kan förhöja en jag vet inte 90-talsbadrum väldigt mycket att du får en litet badrumskitt med någonting härligt och att du har tänkt ut faktiskt att det var en man eller kvinna som skulle bo i rummet och ha en morgonrock. så. Alltså, någon blomma. Eh, det, ja, det är faktiskt de små detaljerna som gör det. Och tillsammans med värdskapet. Att man som gäst blir sedd. Det kan ju vara att tvn inte fungerar. Och du kanske inte behöver tvn. Men någonstans så kan du inte få ett nytt rum. Så då måste man ändå lyssna. Här, Åh vad jag förstår och tråkigt och sådär. Men Chromecasten funkar och. Man kan i alla fall engagera sig i att gå med till rummet och försöka få det att fungera och funkar den inte så kanske man kan bjuda på, ja, nu får man inte bjuda på glas vin, men man kanske kan få en, någonting lite gott på kvällen. Mm.
0: Mm.
1: Så teknik, maten, personal, något mera så här som, som man som anmöts eller ska tänka på?
2: Ja men jag tror nog att vi har ju pratat om hållbarhet redan nu Just eller det. nämnt det mm. och det måste synas. Det är inte bara en, en symbol på väggen när du går in innanför dörren eller ett plakat i receptionen utan det ska synas att anläggningen jobbar med hållbarhet och jag tror när vi pratar hållbarhet nu också så handlar det om medarbetaren. Så på något sätt så... Genomsyra det allting att det inte bara är någonting som vi pratar om. Vi har pratat om employer branding och nu måste vi börja attrahera medarbetare. Och jag tror att det, det finns några anläggningar som har knäckt koden lite. Mm. De satsar otroligt mycket på sina medarbetare och det känns när man kommer dit. Mm. Mm. Det är inte bara pengar men i viss mån så kanske det kan vara en liten slant extra för att man jobbar kvällar, helger, söndagar Kliver upp klockan fyra. Mm. Jag bara spekulerar. Men mm. vi måste göra någonting i den här branschen. också För att attrahera de som är duktiga. Talanger, och som vill ge mm. service. Mm. Men jag tror att på plats handlar det väldigt mycket. Om arbetsgivaren. Ledaren. Som också måste förmedla ut. till, Alltså på riktigt få med sig medarbetaren. Mm. En medarbetare som är stolt. Över sin anläggning. Eller sin arbetsplats. Kommer också att er, liksom erbjuda mer till gästen. Gästen är idag både på ett företag. När de inte betalar själva. Men sen kommer de tillbaka för att de ska fira en födelsedag. eller så. Vi ser ju väldigt många konferensanläggningar som. Innan pandemin blev både till privatgästen. Weekends och upplevelser. Och temahelger och så. Och eh, sen har de konferens måndag. Till, eller ja, tisdag till torsdag om vi ska vara helt krassa. Eh, men att de som inte var där. De blev de blev tvungna under pandemin öppna upp sina spa och restauranger och allt vad det var för privatgästen. Och jag tycker att yes, det måste ju ha varit tufft att starta med det då. Men att tänka på att konferensgästen idag också är en privatperson. Och ta, dra nytta av det. Och vice versa det. tänker jag också. Ja, absolut. Mm. Att När det kommer privatgäster så... Ja, jag tycker faktiskt att... Eh, Ja, man kanske inte tycker att någon som checkar in på lördag eftermiddag att man ska fråga vart den jobbar, men varför inte? Du visar intresse för någon så här. men hur gör ni på jobbet då? Konfererar ni? och du kan få jättemycket leads av att ställa en fråga. Mm. Ja men Gud, det här skulle ju passa perfekt och så här, Nej, men kontakta Anders på min avdelning. Alltså du Ja, Nej,
1: ja, har frågor får man svar. Ja,
0: jag tror det. Upptäck din partner för rekrytering i besöksnäringen. Growisit är specialiserade experter och har erfarenhet från alla roller inom branschen och rekryterar både ledande, administrativa, säljande och operativa tjänster. Rekrytering, Executive Search och interimslösningar kan Growisit på sina fem fingrar. Välkommen till Growisit. Vi rekryterar för besöksnäringen
1: en nyfiken fråga jag hade här var ju hur själva säljprocessen ser ut. N när du då som äh, har kanske en kund eller en, ett företag som kontaktar dig och som vill ha ett, ett visst upplägg mm. och sen kontaktar du anläggningar i sin tur. Mm. Hur skiljer sig säljprocessen? Liksom finns det goda exempel finns det mindre goda exempel? Eller hur, hur generellt duktig är branschen på att, på att ta hand om förfrågningar och liksom leverera en bra offert om en bra upplevelse även där, mm. tänker jag. Hur, hur, vad tänker du kring det? Eh,
2: ja, det finns en stor skiljepunkt. Yes. Och den är ju faktiskt att man, om jag får ett samtal efter att jag har skickat den förfrågan så blir ju från anläggningen. Alltså
1: för att skickar Jag
2: skickar den? Jag, skicka, jag skickar den förfrågan. Yes. Eller vi säger så här, kunden hör av sig till mig. jag ja. har ju inte varit så det kan komma alla möjliga kanaler jag har en LinkedIn-grupp bara för de här mötesbokarna. Där kan de skriva och fråga efter råd om vad ska jag ska hitta på. och Nu ska vi åka till Helsingfors. Och ja, så då kan det ju vara en annan i gruppen som svarar. Men jag nappar alltid på och skriver ett privat medlande. Men jag kan hjälpa dig med bokning och rådgivning kring vad som passar. Men steg två är ju att jag, jag gör behovsanalysen med kunden. Eh, och sen så föreslår jag... Alltså jag tar fram tre, fyra förslag. Ibland blir det tio... Men jag kan säga att när jag har skickat förfrågan så finns det ju en det finns en vägdelare här. Det ja.
1: Cliffhanger ja, här. Kör ja. Musik ja, ska du ha sån? Ja. Trumvirmel. Ja.
2: Trumvirmel. Nu kommer den. Det här är så basic i sälj när man jobbar ja. med sälj. Ja. Men, det inte, du vet, vet du. men alla
1: gör det inte? Nej. Nej. Vad är de inte gör?
2: Vad är de inte gör? Jo, några gör det. Nu tar vi positiva. Ja. De som ringer upp mig och säger Hej Magdalena, gud vilken trevlig förfrågan. Jag undrar jag kanske har glömt att skriva vem kunden är eller vilken bransch mm. den verkar i eller och så vidare. Och så vidare. Då kanske den då ringer och frågar, har de varit hos oss förut? Vet de hur vår konferenslokal Lillikonvalgen ser ut? För mig är ju det att visa ett, visa väldigt stort intresse för mm. att få affären. Och genuint vill jag göra det bra.
1: Och börja bygga relationen tänker jag.
2: Med ja, köparen, med men diskutera med mig om säg, att våra största lokal är upptagen och nu skulle vi kunna ta den här lokalen tror du att det går. Mm. Det öppnar ju upp också för mig att få faktiskt möjligheten att göra mitt bästa för kunden. Så att mm. jag tycker att anläggningarna hjälper mig i det här fallet. Med att ta det här samtalet. Jag kan ju tycka ibland att Oj, oj, oj. Nu måste jag nog vänta med att skicka de här förfrågningarna. För jag sitter i möten i två timmar. Så att jag väntar med att tycka på sen då. För att jag vet att vissa kommer ringa Nej,
1: mig. Men jag måste ju också alltså ha tid på.
2: att prata med dem. Mm. När de ringer. Och det värsta som finns är ju att faktiskt aldrig få någon återkoppling eller så. Det värsta scenariot är ju någon som ja, svarar efter fem dagar. Och då säger jag att tåget har gått. Mm. Så, snabb,
1: Men, så snabbhet... Att ringa upp mm. och mer liksom bolla och mer ställa frågor på den, den förfrågan som du ja, skickat in. Så det är visa intresse, ja, visa ja, intresse för då
2: får vi upp en diskussion. Yes. Och jag tror att eh, jag intervjuade en av mina kunder för, för två veckor sedan. Just med tanke på att vara med i podden. Jag har lätt att glömma bort vad är det jag gör, vad är det jag gör som är bra. Eller jag ville ju få reda på om det var någonting som jag kunde förbättra också. Men jag tänkte det här var ett ypperligt tillfälle. Jag tycker om när det finns ett det finns ett vad ska man säga, varför ska jag göra mm. det här nu? Men då gör jag det nu. Och jag tänkte att det var ju dags att faktiskt också visa lite mer intresse för den här kunden som ger mig mycket alltså uppdrag och, och kan göra att jag kan leva på det jag gör, men också att jag får veta faktiskt vad är det egentligen som eh, Ja, det är hon nu i det här fallet. Vad hon behöver och så vidare. Så jag fick ju ta en timme av hennes tid. Och vi pratade ihop oss då. Och då fick jag ju veta att eh, dels att mina nätverksträffar var otroligt bjussiga. Inte att det var lyxigt och så. Det var inte det. Man kände sig välkommen. Jag ställde inte så mycket krav. Hon tyckte att jag var väldigt duktig på att varje person. Vi är ju ungefär 20-24 stycken varje. Känner sig väldigt sedd av mig. På ett lagomt sätt. Man känner sig inte som att jag håller på att sälja på någonting. Eller ska, nu ska ni köpa ett medlemskap här och, och så vidare. Utan jag bjussar på både kunskap om mig själv och att inte bli så påtvingat. Men hon sa också att eh, du gör en behovsanalys som är helt unik. Eh, och hon sa att jag känner mig ofta bortglömd av de stora bokningsbolagen. Sen har jag, det får jag erkänna att jag har inget eh, ja, sånt där system, get accept och så vidare och så vidare som jag tillhandahåller själv. Det är ju <gör> någonting som jag får tänka på när det gäller teknik. Hur ska jag utveckla mitt, mitt eh, koncept? Så. Men hon sa att det, det är inte det som är viktigt för mig därför att om jag inte ska åka med på den här konferensen heller så är det så otroligt viktigt att det blir bra. Mm. Eh, Såklart. Och då litar jag på dig därför att du ställer många frågor, rätt frågor. Du har också börjat känna mig, du vet vad vi har varit och så vidare. Mm. Och det är klart, så kan jag inte ha det med alla kunder. Mm. Men jag måste ställa... För då tänker
1: jag också att det är väldigt viktigt då i nästa steg, för om du gör den här behovsanalysen och tar verkligen reda på kundens behov, så måste du få samma respons hos den anläggning som du sedan vänder dig till. Absolut. Ja. och det... Jag fortsätter med säljprocessen där, för då har du, de ringer upp för, i den bästa världen, så att säga så ringer de upp dig, ni får en bra dialog. Och från det så återkommer de då med en offert tänker jag. Mm. 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 Och, och, liksom, den perfekta eller den, den bra processen, hur ser den ut framåt från det stadiet, tycker du? Och, och vad skiljer sig från olika anläggningar
2: Mm, och du tänker inte på själva offerten, hur den ser ut? Jo, jo det gör det. Okay. Hur presterar Nej, men, den?
1: Hur följer man upp den? Liksom, vad händer i nästa steg? Liksom? Mm.
2: Och det här kan faktiskt... Eh, när man pratar om själva offerten så kan jag tycka att de här eh, ja, men, offerthanteringssystemen Get är... Acceptor, ja, ja, precis. De är ju super, superbra. Därför att du får bilder, du kan lägga in flera alternativ, du får en totalsumma ganska smidigt. Eh, och det är så mycket som... Eh, som är, som är värt mycket i den här processen mm. för att det blir enkelt och överskådligt och så. Nu skriver jag om alla, alla förslag och så därför att jag lägger till en personlig kommentar om jag har varit på anläggningen och hur långt det råkar mm. dit och så vidare. du paketerar om det kan man säga? Jag paketerar om det lite därför att jag vill att det ska synas att det kommer från mig också. Mm, mm. Eh, så, men däremot så kan det väl vara så att man många gånger glömmer transporten. Den är nästan där... Ja, Jag skulle säga 70% av alla gångerna att det är klart att det är en ledningsgrupp. Nu talar jag emot mig själv att jag är mest av ledningsgruppen. Men det har jag inte. Men är det, är det fler än 20 personer så vill man oftast boka en transport. Och det där är också klurigt. Men det kunde man skriva med i offerten. Så att jag helt enkelt fått taget ett eget initiativ där mm. och skrivit ett avtal med. Ja, den bussleverantören i det här fallet som jag tycker är bäst faktiskt. Mm. Så att jag kan erbjuda det och inte behöver fundera på vad det kostar och hur ska jag prissätta och ska det ta tid också. Men det tycker jag att anläggningen skulle kunna addera. addera mm. att Så här tar ni det hit, antingen så finns det parkering och där har vi plats för ungefär 100 bilar. Eh, bussen stannar utanför och det är buss 202 eller så, och så skriver man vi kan också arrangera bosturen ja, så det, det skulle jag säga är väldigt bra att utveckla för mm. anläggningen mm. och det hjälper mig jättemycket ibland kan det också vara så att eh, man vill bara ha ett snabbt svar på mejl det kan vara, jag fick en fråga nu när jag var i Antib och då skulle jag helt plötsligt till Oslo <laughs> och jag har bott i Oslo men det är ju också länge sedan nu eh, så jag har inte koll på anläggningarna men där har jag ett knep och det är återigen att jag tar kontakt med någon som jag känner i den trakten som verkligen har...
1: Så du tar hand, du utnyttjar ditt nätverk där helt enkelt? Ja, ja,
2: men i det här fallet så var det väldigt tajta puckar. Liksom. Det är två veckor till genomförande och inte jättestor grupp men inte jätteliten heller. Och då vill kunderna svar direkt och jag är, ja, jag är inte ens i Sverige och det är helg. Och jag ska prata med Normen. Och där kan man ju säga att det har ju skett mycket i Norge också. Med service och snabbhet och så vidare. Men det var inte länge sedan som det kunde gå en vecka och du fick något svar. Oj då. Ja. Och då får man ju ringa och så. Köta på dem. Ja. Vill ni att någon ska komma? Eller har <laughs> ni fullt? Eller hur ska vi tolka? Har ja, ni stängt? Nej då, men de har blivit bättre de mm. också. Mm. Jag bodde i Norge och där tror jag att jag faktiskt det här fröt med service och mer försäljning, där fick jag liksom, som 24-åring riktigt liksom blodad tand på det. För att jag kom dit och skulle då vara butikschef för en butik och den var nyöppnad och låg på en jättefin gata i Oslo. Men då stängde butikerna fem. Och jag upplevde att alla mina kunder var ju så stressade vid kvart i fem och jag förstod inte varför. Och då sa de, nej nej men du stänger ju nu. Klockan fem och jag sa det men jag stannar kvar tills du har handlat färdigt. Men de trodde inte på mig.
1: Alltså utkastade klockan fem trodde de? Ja,
2: ja, så att jag efter en vecka så hade jag öppet till klockan 18. Och då fick jag hela företagarföreningen på mig och sa att jag hade förstört livet för dem. Och då sa jag att jag vill sälja i det här fallet kläder. Egentligen vad du än säljer så handlar det om att du måste vara snabb på bollen. Du måste kunna ge rätt erbjudande till just den kunden vad de efterfrågar just då. Och du måste ju göra det med värme om tanke. Jag säljer ju inte på en busstransport till någon som inte vill ha det. Det går ju inte. Men om jag erbjuder det så kan ju faktiskt kunden bara tacka nej och säga att den här gången åker vi egna bilar. Sen kan jag säga att jag men gud, CO2 och du vet de har gas de går på gas de här du vet, och nu tar vi från A till B och ni kan börja konferensen på bussen. Kunden blir väldigt glad att jag är omtänksam
1: och tänker ett steg extra där. Ja, om man gå tillbaka till säljprocessen när du får affärerna de från den respektive anläggning och sen mm. paketerar du dem lite så att säga och sen presenterar du dem för din slutkund. Vad är det för saker där tror du som gör att de väljer en viss anläggning? Kan du se några mönster i det eller är det väldigt olika?
2: Det är väldigt olika för vilka tillfällen det är. Mm. Och det kan ändras också väldigt fort. Jag hade någon här i augusti som absolut skulle vara ute i skärgården. Men vi slutade ju ute på landet mitt i skogen. Okay, ja. Men då var det ju något annat som styrde i slutändan. Men målbilden var ju från början hav och vatten och vi ska åka båt och vi ska göra det och sådär. Sen hinner man inte det. Men jag måste ju utgå från kundens förfrågan. Eh, jag kan inte säga det för det är Nej. väldigt individuellt. Och där tror jag att eh, jag och en partner, kommande partner, eller vi har väl börjat vårt samarbete. Vi, kom, vi är ju, håller ju på med ett speciellt koncept just för ledningsgruppsmöten. Um, och jag tror att här blir det ännu mer tydligt att uh, det är skräddarsytt. Vi kan inte paketera det bara rakt upp och ner. Utan, men vi måste um, faktiskt ta med de bitarna som underlättar för vår köpare. Och köparen är oftast i det fallet uh, executive assistant, office manager, kanske HR. Chefen eller något sånt som sätter ihop något större. Mm. Men det blir väldigt individuellt och, och behovsanalysen är ännu viktigare. Um, så att få ihop det för ledningsgrupperna som är otroligt viktiga med parametrar som avskildhet, sitta och äta middag eh, avskilt men kanske ändå inte vill tappa hela känslan av stället. Man vill inte sitta i en annan flygel i något burrigt tråkigt rum utan man vill ju vara på restaurangen men... och uppleva allt som är med den måltiden men man vill ändå kunna sitta själva och prata på kvällen
0: mm.
2: eh, och vi pratade om mycket sånt i helgen då eh...
1: för det var det ni gjorde nu du har nämnt Antibbe på gånger här ju mm. ni har precis avslutat en sån resa vad var det för typ av resa är det ett nytt koncept som, ni, eller som du lanserar
2: Ja, och jag gör det med eh, Louise Key Hedberg som har Key Evolution. Det är ju ett härligt eh, företagsnamn, om, ja, eller hur? Men jag måste jobba på mitt. Men vi gjorde en pilot eh, och att vi åkte till eh, egentligen jean Le Pen, men det ligger ju bara liksom, några hundra meter från Antib, det var bara att gå emellan. Det, var ju faktiskt en, det kunde lika ha varit i Sverige, men det blev bara en extra bonus att vi kunde faktiskt få resa bort. Men vi gjorde en pilot för just det här konceptet. Vi ville att deltagarna skulle få uppleva vårt nya koncept. Och jag kan inte säga allt för mig Jag hade hoppats att jag skulle kunna säga. All det här konceptet, men jag är inte här för att prata om det idag heller, utan, men det kommer att lanseras mm. inom kort. Men det som hände i helgen var också att vi fick tid att vara själva. Alltså vi var ju tillsammans från eh, halv sex på morgonen då i fredags till klockan halv två på måndag. Och pratat, pratat, pratat. Vi har haft workshops, vi har gjort, vi har ju samtidigt tittat på trevliga aktiviteter som man kan göra i området såklart. Eh men workshopen gick ju också ut på att eh, vi behöver de här sista små detaljerna i vårt koncept som ska sitta. Just det. Eh, och mycket är ju för att ge ledningsgruppen bästa förutsättningarna för sitt möte. Underlätta för den som bokar och beställer. Och jag, ja, jag, kan, jag, jag tror att jag... Mm, jag brinner verkligen för att få leverera den upplevelsen. Mm. Och det är från start till mål. Och mm. efter och före också kan det vara. Upptäckte oh. vi helgen. Oh. Eller ja, oh. det hade vi. vi hade det, det, det
1: är lite in the making låter det som.
2: Ja, därför att processerna för ett ledningsgruppsmöte är ofta, börjar flera månader innan. Så att här har ju vi nu med hjälp av både min och, och Lois nätverk också möjligheten att erbjuda den expertisen då. Att man startar ett par månader innan. Men då kan jag också skicka med om det är någon mötesköpare där ute som, som lyssnar. Att kontakta oss gärna liksom i god tid. Eller vem du nu än vill anlita för ditt möte. För att får man två veckor på sig. Vi löser ju det också. Men du, får ju en, du får, har ju ännu större chans att få det du, det du vill ha. Om du... Börja lite tidigare. Och du kan ju börja att förarbeta hemma på kontoret.
1: Mm. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. En fråga som jag inte har ställt. Som jag funderar på. Det är här med digitalisering. och Hur det påverkar mötesbranschen. Och kontakten mellan anläggning och köpare. Mm. Tror du att den roll som du har. Kommer den bli mindre viktig då? Eller hur tänker du kring det?
2: Ja. När jag började 2019 och insåg att jag ska vara min egen och jag ska liksom förhoppningsvis kunna leva både på det här och jag är konsult också i olika delar som jag kan erbjuda företag i besöksnäringen. Men att jag skulle nog säga att um, det är klart att jag ser... Jag tror det är bra att bli lite rädd och bli lite så här whoops, det här måste vi ju tänka på. Um, jag har ju tänkt att väldigt mycket handlar om människor när vi möts och när vi pratar med varandra och behovsanalysen och så vidare. Men jag inser ju att precis lika, vad ska man säga, vi tar för givet nu att vi behöver inte prata med våran frisör när vi ska boka en tid utan vi bokar ju det på nätet. Det är klart att det finns inte på kartan att jag ska ringa och störa min frisör och fråga om han har tid på fredag klockan 13 utan jag kollar ju i... Ja, boka direkt eller vad det är. Men det här kommer ju även i mötesbranschen. Och det finns redan idag. Det jag kan se och det jag hör och det jag förstår är att mindre möten som är bara över dagen skulle man, kan man tänka sig att boka via direkt liksom på en hemsidan. Men det finns alltid en liten fråga. så här, ja, Kommer vi få lunchen 11.30 eller... Ja, men det är någon liten grej där som inte riktigt har lirat. Och eh, när jag var på något seminarium för två, tre år sedan så, så sa man just det att mötesbranschen är liksom lika dålig som sophanteringen på, på digitalisering. <laughs> men med därmed sagt så har det hänt mycket där också nu. Och vi ser att det kommer nya system och det kommer nya verktyg. Och det är många som vi slår sig fram. Och det är ju många som kanske snabbare än jag och andra mötesbokare kan vara snabbare med en offert. Um, och det är jättespännande för mig att titta på. Hur ser det ut? För att det är faktiskt. Inte först du. Har dina förslag framför dig. Som du kan ju också börja titta. Men det är där man vill titta på. Hur ser de förslagen ut? Har de faktiskt tagit hänsyn till. Att en speciell lokal. Önskades för de här två dagarna. Eller och så vidare. Jag tror inte att vi riktigt. Riktigt. Helt, vi är ju inte helt digitaliserade på något sätt i den här branschen därför att det handlar om möten och det är därför vi gör de här konferenserna och mötena. Vi vill träffas. Så att jag tror att den personliga touchen eh, om man gör en bra behovsanalys och kan göra den eh, liksom automatiserad, lite mer automatiserad så tror jag ändå att det här samtalet och... Eh, det börjar någonstans för att det ska bli ett, en lyckad konferens på något vis. Mm. Vi, har liksom, vi kan inte ta bort den helt och hållet. Så jag tror, att vi måste, jag tror att vi måste bli ännu mer personliga i det personliga mötet. Om det är på telefon eller vad det nu är oftast. Eller mejl. det kan vara mail. Men jag tror att där måste vi vara ännu bättre. Vi som ska vara den bollplanket och den förmedlaren på något sätt. Ja, det tror jag. Så får vi världen. se, men jag tittar också på verktyg som kan hjälpa mina kunder och mig mm. i någon process.
1: Mm. Eh, innan vi avslutar, har du några så här sista tips till mötesanläggningar, hur de ska attrahera kunderna? Och hur kommer man i kontakt med dig?
2: Ja, det var ju många bra frågor. Ja, eh, två stycken. Två stycken. Eh, <laughs> eh, om jag har några sista tips. Eh, Ja, jag kan nog, det jag kan säga utifrån min egen erfarenhet så bygger ju alla mina, de mina bästa kundrelationer bygger ju på det här nätverkandet. Eh, och, och att få visa upp sin anläggning på något sätt eller vara med på något, någon workshop och sådär. Jag, eh, jag är nog ledsen att säga med de här stora mässorna det är inte där, alltså du kan ju få ett tips liksom du ska ju ändå slåss med tio stycken sen. Eh, Ja, mitt tips är att jobba med nätver alltså nätverkande. Med, mm. med personlig försäljning och inte slarva bort den delen. Och då får man ju jättegärna kontakta mig. Dels om man vill att vi ska komma på besök. Eh, jag och mitt nätverk. Eller om man vill ha min hjälp som konsult.
1: Mm. Och hittar man dig någonstans?
2: Eh, ja, men jag tror att jag är mest aktiv på LinkedIn. Yeah. Eh, Magdalena <laughs>
1: Höglund på
2: ja, LinkedIn. Ja, men precis. Och eh, är man mötesköpare så får man gärna gå med, om man är kvinna så får man gärna vara med i min grupp på LinkedIn. Ja. Och den det heter Kimits event. event. Och ja, vi försöker skapa en röd tråd där med, jag har bjudit in några anläggningar i den tidigare och sen fick jag känna att ja, men nu bytte du jobb så att nu, nu kan vi inte ha kvar dig i gruppen. Och det är inte personligt utan jag försöker tillgodose medlemmarna som ska måla om att kunna till exempel fråga, men gud vi ska byta resebyrån nu för våra individuella resor. Av vilken resebyrå rekommenderar ni? Det blir en sån diskussion som jag inte vill då att eh, någon som är börjat som säljare på SI ska liksom kliva in i den diskussionen. Jag vill att de ska få nätverka och ge varandra tips. Eh, och Sen kan jag förmedla en kontakt när de känner sig redo. och, så. och Där tar jag ju kanske dumt nog aldrig någon jag tror jag har tre stycken så här, Jag kan, ja Utan att liksom tänka vad är min vinning utan jag tänker på kunden. Mm. Men det, jag, så, det gör jag så gärna. Mm. Så att man, Vem man än är i besöksnäringen kan man ju egentligen höra av sig till mig om man bara vill bolla någonting kring detta med framtidens mötesköpare.
1: Vad bra, det får bli slutorden. Stort, yes. stort tack ska jag säga till Magdalena Höglund mötsexpert stort tack för ett bra samtal och många bra tips och råd som många av våra lyssnare kommer att ta till sig.
2: Ja men jag hoppas det. Tack snälla för inbjudan ja, och det var väl. inte så farligt som jag Eller hur? trodde. Jag en det i morse. Tack. Och
1: stort tack till er som har lyssnat och vi hörs snart igen på en kanal nära dig. Tack så mycket. Hej hej.